0: la salud de las mujeres, sobre la salud de las mujeres. Aunque esto no, no, es, no es solo... Estaba leyendo un poco de esto. No, no es, es solo de mujeres. Solo de mujeres.
1: Sí, señor. Está afectando
0: también a, a hombres, ¿no? Está afectando también a hombres. Es, es más, decíamos la semana anterior que era el día de... El día de, mundial. El día mundial de, claro. de la prevención de esto. Como en las redes sociales te restringen si ves unas chichis eh, nada, que, que pornográficos y las cortan claro. y las suspenden. Pero pues un par de, de, de hombres, ahí sí eso no importaba Entonces una chica hacía la explicación en el pecho de su novio cómo tienen que ir haciéndose este, yeah. este tacto yeah. para, para poder detectar. Entonces hoy vamos a conversar qué es el cáncer de mama y cómo prevenirlo, qué es lo que deben ir haciendo las mujeres. Le damos la bienvenida, hoy está de estreno. Aquí él es ginecólogo mastólogo.
1: Uh -huh.
0: Oye y eh, Interesante la profesión.
1: Súper, súper chévere, súper interesante. Sí. No lo había escuchado antes, pero a lo bestia. Por eso, por eso te digo porque normalmente eh... ginecólogo, una cosa.
0: Sí. Y el mastólogo. Mastólogo. Logramos, claro. Y él es ginecólogo, mastólogo. mastólogo. Uh -huh. En este martes de salud es el estreno del doctor Israel Jerena. Ah. Bravo, bienvenido.
1: Buenas, buenas. Para no Para la, no la a ver, le ponemos en contexto a Israel.
0: Ya. buenas, buenas, vas a escucharle pronto eh, a, a Alina, Alina Carolina, que es nuestra eh, compañera. Peor es nada, pero, <risa> pero ahí está ella con nosotros las mañanas y va a estar eh, pronto ya contigo también. Israel, buen día, bienvenido.
2: ¿Cómo están? Buenos días. Sí, estamos, estamos. A todas las personas que nos escuchan, pues un saludo cordial. Y sí, como decías, la primera pregunta que siempre me la hacen es, ¿qué es un mastólogo? ¡Claro! Pues mira, un mastólogo es una subespecialidad de la ginecología. Eso significa que después de ser ginecólogos, que estudiamos cuatro años, tenemos que estudiar uno o dos años más.
0: O sea, en como caso, la maestría.
2: Es una subespecialidad. Ah, subespecialidad. Sí, yeah. que la especialidad vendría a ser ginecología y obstetricia. Yeah. Y de ahí es una subespecialidad el tema de la mastología, ¿Sí? entonces eso lo hice un año en España en la Universidad de Barcelona y un año más en México en la Universidad Autónoma de México.
0: ¿Qué, qué hace el mastólogo? El
2: mastólogo es la persona encargada de toda la patología maligna y benigna del seno, ¿Sí? de hombres y mujeres, ¿Sí? básicamente nos encargamos de todo lo que es bolitas de los senos, cáncer de mama, en el diagnóstico temprano, tratamientos, cirugías oncológicas, cirugías oncoplásticas, de todo lo que es la patología mamaria.
0: Ya. Eh, eh, es, es decir, no importa, no importa lo que decíamos antes, no importa que a ah, esto le da al hombre.
2: Pues mira, tengo bastantes pacientes a mujer. pacientes masculinos en este caso, no solo con bolitas o ginecomastia o aumento de las glándulas mamarias de los hombres, sino también con cáncer de mama.
0: El cáncer de mama también, también en ningún cáncer ¿Ya? de mama en
2: los hombres. Aunque la frecuencia no es tan alta como en una mujer, porque aproximadamente 13%, de por ciento, 13 de 100 mujeres hasta los 70 años tienen el riesgo, solo por el hecho de ser mujeres, de presentar cáncer de mama. 13 de
1: 100.
2: 13 de 100. En cambio a los hombres solo es 1 de 100, o menos de 1 de 100, ¿Ya? para que desarrolle cáncer o sea, de
0: mama. O es, sea, es como una lotería y sí, si entonces...
2: Bueno, más que la teoría, no lo llamaría así, pero hay algunos o factores. O sea, pero, pero como así. Sí.
1: No.
2: O, o algo, algo así. A ver, y, y, ¿y qué factores
0: pueden desencadenar en esto?
2: ¿Qué factores pueden desencadenar el cáncer de mama? El cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, yeah. que significa que es producido por varios factores. Dentro de estos, el hecho de ser mujeres, que no hayan tenido hijos, que los hijos sean o que los tengan a partir de los 35 años, que no den de lactar a sus hijos, la presencia de, o exposición a estrógenos, que son las hormonas que ellas mismas van produciendo, sobre todo más de 40 años, cuando la menstruación, la primera menstruación es antes de los 12 años o cuando ya llega la menopausia o se les alza la menstruación después de los 52 años.
1: Te puede dar ahí también. Cancer? Hay
2: mayor riesgo ¿Mayor para riesgo? presentar cáncer de mama. Uh -huh. ¿A
0: partir de los 50?
2: 52 años de que se les alce la menstruación. Ah, ya. Al cáncer de mama te puede dar a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama.
1: Ah, a mayor edad, mayor Pero
2: edad. siempre se va viendo un poco a edades más tempranas.
0: Eh, eh, ¿Qué data? ¿Qué data? La última
2: paciente que operé, la más jovencita, 24 años. ¡Wow! Upa. ¿Y por qué se le desarrolla tan rápido? Otra de las causas, otro de los factores, puede ser también los factores genéticos. Entonces, ya. de todas las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, solo el 5 al 10% pueden obedecer a factores genéticos. como sea, alteraciones en los genes, sobre todo en el BRCA1 y BRCA2. O sea,
0: a ver, hablemos de, ¿es, es un, como una enfermedad
2: hereditaria? Solo en el 5% de los casos. Puedes heredar el cáncer de mama siempre y cuando esté alterado uno de estos genes. Muchas,
1: muchas veces las mujeres tienen ese miedo. A mi mamá le dio, a mi abuela me dio, a mí me va a dar.
2: Hay una cosa importante que hay que determinar aquí, sobre todo, por ejemplo, que una paciente que tenga cáncer de mama no siempre tiene que ser genético. Y así tenga los familiares, la madre, la abuela, tías, primas con cáncer de mama, no siempre va a ser genético. Entonces, Bien. hablan en las estadísticas que al menos el 30% de estas pacientes pueden tener familiares con cáncer de mama. Y no esto tiene, o significa que sean hereditarios. No todos los cáncer de mama, como les digo, son hereditarios. O sea, no todos los cánceres se pueden heredar siempre y cuando hay que estudiarles de estos genes. Uh -huh, uh -huh. Y hay indicaciones precisas, porque no se puede estudiar tampoco a todas las pacientes, porque muchas de las veces son por factores genéticos uh -huh. o factores ambientales. Ambiental como, como los que ya les había dicho, ya yeah. el tema de los estrógenos, de las hormonas, la obesidad, el alcohol, el tabaco, entonces,
1: la, la mujer que fuma, toma, tiene, eh, tiene más riesgo, más riesgo.
2: Tiene más riesgo de presentar. Si a eso es gordita, si a eso ya. Y si a eso le vas añadiendo el tema de que no tiene hijos o que no les dio de lactar a sus hijos o la exposición a radiación también, o los anticonceptivos que tomen, sobre todo en pacientes antes de la menopausia, en el periodo de climaterio. Entonces, pues todo esto va aumentando el riesgo de cáncer de mama. Y cuando hacemos las historias clínicas y tratamos de calcular el riesgo que tiene una paciente, van sumando todos
1: estos riesgos.
2: Entonces, sí es un dato un claro. poquito alarmante.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacer para prevenir este cáncer de mama a, en, en una paciente que a lo mejor fuma, en una paciente que a lo mejor toma y todo eso?
2: Pues hay algunos de estos factores que ya les he comentado que podemos eh, modificarlos. Uh -huh. Son factores que se pueden modificar, como el tabaco, el alcohol, que pues dejando de hacerlo vamos disminuyendo los riesgos. Pero lo importante aquí más que... Pero,
0: per, perdón, Israel, a ver, te, te corto. Eh, la gente va, va a escuchar, como ayer le, leíamos de este artículo que decía que los eh, productos para el alisado que están provocando eh, el cáncer de ovario o, o quistes en el endometrio o alguna cosa así ya, eh, eh, la gente se psicosea. Entonces, ahora les decimos, no la gente que toma, que fuma... Y esto la gente se psicosea y dice, no, ya dejo de fumar o ya dejo de tomar. Pero ya venía mucho tiempo con, con, con ese estilo de vida. El,
2: ¿El cortarlo de raíz va a ayudar en algo? Cambiar las cosas, nuestros hábitos alimenticios siempre va a ser bueno. ¿Ya? Porque no podemos seguir acumulando estos riesgos durante toda la vida. ¿Ya? Personas que ya lo hacemos desde hace muchos años y decidimos cambiar ahora estaría también bien porque no te podría decir continúa bebiendo continúa fumando porque a la final no te va a bajar el riesgo porque los riesgos que se van calculando son por cada año por cada oh, cigarrillo que van eh, fumando por cada gramo de alcohol que van ingiriendo pero, pero hay
0: gente que dice eh, más eh, qué sé estamos haciendo dieta y más lo que ya no como arroz ya no tomo alcohol y sigue la barriga nah. sigue esto
2: pues mira, bajar de peso en este caso tampoco no es fácil, pero es un proceso y no porque deje de comer hoy día mis dos panes y voy a bajar de peso. Eso es un proceso y es un proceso largo porque la dieta tiene que ir acompañada también del ejercicio, entonces… ¿Sí? Claro. Es un cambio que se lo hace de forma paulatina. E
0: irle cambiando a la gente.
2: Ir cambiando nuestro chip de la forma de pensar. Ya. Porque nosotros seguimos pensando que mientras más gorditos, más bonitos. Uh -huh. Cosa que es totalmente falso. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Qué tan difícil es para esa mujer o el hombre también que le encanta fumar? ¿O que le encanta pegarse los guaros?
2: Pues difícil va a ser en todos los ámbitos. Ya todo va a depender mucho del, de la persona y uh -huh. del grupo de apoyo que tenga también.
1: Y si en su entorno fuman, toman... Es que esa es nuestra sociedad. Claro, claro. Pero todo está sujeto a cambios. Ahora, que... el típico, ¿no? ¿De algo me tengo que morir? Sí, pero que al menos o sea, no sea de O sea, te una das cuenta que fea muchas fea, ¿no? personas te dicen eso. ¿De algo tengo que morir? ya, si me da, me da. Pero sí. el rato que están, conozco de alguien eh, que decía esa parte, ya tuvo cáncer de mama. Y claro, ahora ella vive de otra manera, ¿no?
2: Mira. Una de las cosas importantes en el cáncer de mama, sobre todo, probablemente esto no lo podamos modificar o no podamos evitar que nos dé cáncer de mama. Pero lo que sí podemos hacer es la detección temprana. Ya. Y la detección temprana significa detectar el cáncer en estadios muy, muy chiquitos. Cuando los tumores todavía son muy pequeñitos, ya. para que el cambio o el estilo de vida que tienen estas pacientes luego de los tratamientos, sea importante. Y cambio de vida me refiero a que las pacientes con cáncer de mama, porque hoy el cáncer de mama ya es curable en estados tempranos, las pacientes ya tengan una buena calidad de vida. Significa que puedan hacer su vida totalmente normal como cualquier otro paciente. Eso es lo importante cuando hablamos de cáncer de mama.
1: Um, ¿Qué tan? A, a ver, cáncer de mama… ¿Le sacas del seno o no? Claro, llegar a esa mastectomía. A, esta, a esa mastectomía, exacto. Mira, en el, cuando nosotros ya detectamos
2: tempranamente el cáncer de mama, no. cada, cada vez vamos haciendo cirugías menos agresivas. Ya. Te digo, años, Hanstel, años, muchísimos años atrás. Ya. Sacaban el seno, sacaban los ganglios, sacaban los músculos. Todo. Sacaban todo. Y las pacientes no se morían por el cáncer. Lo que se morían es por Depresión. la gravedad de la cirugía. Yeah. porque cada vez que las cirugías son grandes o más grandes, hay mayor riesgo para que tengas otro tipo de complicaciones. Yeah. ¿Cómo entonces, cuáles
1: entrarían ahí?
2: La muerte. Pero... Los pacientes por el riesgo de sangrados, de infección, Ay, Dios, por yeah. el tema estético, yeah. Yeah. entonces es muy complicado. Entonces, cada vez vamos haciendo cirugías menos agresivas. Hoy en día ya no se prefiere sacar todo el seno, que se llaman mastectomías. Ya no sacamos todo, todo el seno. Ahora sacamos solo el tumor y conservamos el resto del seno. Para esto también hay que tener indicaciones, ¿no? No todas las pacientes pueden optar por este tipo de cirugías, que se llaman cirugías conservadoras, porque vamos a conservar el resto del seno. Obviamente que para También dependerá
0: de lo avanzado que esté. Por porque supuesto. Porque tengo entendido, son eh, nódulos o bolitas que, que están ahí. Entonces, si esto está como regado o son muchos, ya
2: no habrá mayor cosa que Por hacer. Por supuesto. Como te digo, justamente tenemos indicaciones para poder nosotros conservar el, el seno. Ya. El tamaño del tumor, la relación del tumor con el tamaño de la mama, el estadio, el tipo del tumor. Entonces, tenemos algunos factores que pueden jugar a favor para poder conservar el seno. Luego de esto, este, también tienen que hacer otro tipo de tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, la yeah. hormonoterapia.
1: ¿Siempre se da estos tres tratamientos?
2: No siempre a todas las pacientes se les da o se les puede ofertar este tipo de tratamientos, porque va a depender mucho, como te digo, del estado, del tipo del tumor, del apellido del tumor, que yo siempre les digo, a ver si es que estos tumores se alimentan o no se alimentan de hormonas. Entonces, cada paciente tiene una… se individualiza cada paciente. Uh -huh. Uh -huh. Porque no todas las pacientes así tengan el mismo tipo de cáncer, Pueden ofertar el mismo tratamiento. Ya. Sí. Pero entonces tenemos varias opciones para cada paciente. Por eso hablo. O sea, damos un tratamiento individualizado a cada paciente para poder que estas pacientes a la final tengan también un estilo de vida adecuado. Y más que nada se curen del cáncer de mama. Y otra de las cosas que ya tenemos cuando sacamos los senos, uh -huh. cuando sacamos todo el seno, tenemos cirugías reconstructivas que también las hacemos inmediatamente.
1: Eso lo ya. haces con, con un... Hacemos trabajo
2: con, con un grupo de cirujanos ya, plásticos. Ya. Entonces,
1: Oye,
0: es, eh, eh, ¿es menos traumante también?
2: Por supuesto, porque la parte estética también influye muchísimo. Hoy en día y toda la vida, entonces... Claro, porque
0: eh, la mujer es creo que va a ser como el hombre. O sea, eh, si ve que algo está menos, va a sentirse menos también y va eh, que sea sentirse menos deseada. Por supuesto, y es, va una a tener un trauma psicológico, es una mutilación. Es una mutilación, claro. es como
2: que te sacaran un brazo. Entonces, la verdad es que sí es un poquito traumante todo esto, pero como digo, ya tenemos opciones de tratamiento, que eso es lo importante.
1: Oye, un caso muy importante que se conoció, Angelina Jolie. Angelina ¿Por, Jolie? ¿Por, qué ¿Por qué se, se decidió sacó? Los si dos no tenía, cenas?
2: porque ella tuvo alterado un gen justamente ah, el, ya. el gen del BRCA. Ya. Entonces, se alteró estos genes y con estos genes tenemos un riesgo aumentado de que esta paciente tenga cáncer de mama. Entonces, o como sea, prevención... O sea, sí, tenía... sí, li... sí Por supuesto que si sí, ella tuvo alterado un gen y por prevención se sacó los dos ceros. Inclusive, dependiendo del tipo de gen que tenga, también la indicación es sacar los ovarios.
1: ¡Ay, hijo de madre!
2: Eso también va a pero, depender eh, mucho Pero de la lo, lo, lo que leí ahí
1: es que su mamá también tuvo esto. Entonces, si ¿sí viene también como que es hereditario esto? Sí,
2: eso es lo que te decía. Solo el 5% de todas las pacientes con cáncer de mama eh, tiene un carácter, un componente genético que pueden heredar.
1: ¿Y eso es imposible cambiar?
2: Claro, pues eso obviamente ya no es nuestra genética, lamentablemente.
1: A ver, y en este proceso que ella tuvo, claro, se hizo la cirugía plástica, se puso otros senos, ¿ya no puede volver a tener este cáncer o sí? ¿O le puede, no sé, Sabes que tiene
2: un riesgo del 2 al 3% de tener un cáncer todavía. Otra vez. Porque no se elimina inclusive el 100%. Sin, sin sí. Senos. Porque sacarse los senos te cubre el 97% de riesgo para que no tengas cáncer. Wow. Pero siempre va a haber ese 2 a 3% que te puede dar un cáncer. Inclusive wow. sacando. Y es por la alteración de los genes. Y como te digo, dependiendo del tipo de gen, también te puede dar un cáncer de ovario.
0: Oye, eh, wow. Israel, otra, otra consulta. A ver, hay. No sé si fue como moda, que hubo un tiempo en el que todas las chicas querían tener su pechonalidad. Pero enorme. Claro. Pero así. Pero ¿En pronunciado qué completamente. ¿En ¿Eh? qué épocas? Porque así son no. las mismas
2: épocas de ahora. ¿Ah, ¿Hoy ¿Ah, también? Sí, por supuesto que sí. En serio. Ya, ah, bueno, entonces, a ver. <risa> cualquier momento ya sé que... la pregunta que me vas a hacer y te voy a dar la respuesta a ver el cáncer de mama no tiene relación con los implantes no tiene relación no tiene relación alguna con los implantes ya hace 10, 15 años había un poco okay. de relación no con el cáncer de mama pero sí con un linfoma de células tipo tipo T entonces hoy en día por las condiciones o por las características de estos implantes, ya no hay relación tampoco con estos linfomas. Con cáncer de mama no tienen relación. Alguna. No tiene
1: nada que ver entonces con los implantes. Ni una relación.
2: A ver, normalmente le dicen, le dicen
0: a la mujer, eh, tienes que tocarte para sentir una bolita y esto, pero eh, de estos sientes, eh, ¿cómo sientes si tienes una
2: bolita o no? Ya mira, una de las cosas que tenemos para la detección idea. temprana del, del cáncer de mama son algunas cosas. Dentro de estas, es la, la primera es la mamografía. Que el, Todas, todas, escuchen, todas las mujeres a partir de los 40 años tienen Bebe. que realizarse una mamografía.
1: Antes de eso no.
2: Antes no. de eso solo con indicaciones cuando hay riesgos elevados de cáncer de mama. Ya. En ya. este caso... Es, hay que estudiarle primero a la paciente para poder indicarle este tipo de estudios. Uh -huh. Antes de esto, lo que pueden hacerse son ecografías, que son dos estudios totalmente diferentes. Y la ecografía por sí sola no nos sirve para detectar tempranamente el cáncer de mama. El único estudio que nos sirve y ha bajado la incidencia o la, la, la cantidad de pacientes que mueren por cáncer es la mamografía. Entonces, escuchen, todas las mujeres a partir de los 40 años tienen que ¿Tienen realizarse qué? ¿Por qué tienen
1: ese miedo a las mujeres de hacerse la mamografía?
2: Porque hay, un porque, mito sí muy, un miedo porque hay un mito de que la mamografía al utilizar rayos de X les puede dar cáncer de mama. Y no es este tipo de rayos de X lo que les puede dar cáncer de mama. Yeah. Pueden también estar relacionados con el tema del dolor. Entonces, las mujeres que todavía están en un periodo menstrual les recomiendo que la mamografía se la hagan una semana después de que hayan Ajá. finalizado su menstruación. Porque por el tema de las hormonas, los senos se ponen un poco sensibles. Entonces, sí. puede tener un poquito de dolor. Pero para evitar o disminuir este dolor, lo pueden hacer una semana después de, de su periodo
1: menstrual. ¿Una semana antes también puede ser o no? También
2: puede ser una semana Ajá. antes.
1: O sea, de preferencia que no esté con
2: su periodo menstrual o, otra de las cosas que podemos hacer para detectar tempranamente es el, la autoexploración o el autoexamen de mama. Uh -huh. Que todas las mujeres a partir de los 18 años deberían Deben empezar ya hacerse. a aprender a hacerse su autoexamen de mama. Y sí, como decías en internet hoy, en redes sociales, pues nos bloquean todo este tipo de cosas.
1: Pero es una locura, ¿no? O sea, esa sí, parte pero... Porque a la final estás... Sí, Dale pero la final son,
2: sí, sin sí, información, pero probablemente siempre lo censuramos al, a, los a los senos seres. más, a los senos femeninos. Uh -huh. Pero también, pues, tenemos imágenes.
1: Claro, claro,
2: Sticker con los que podemos ahora ya um, tratar de, de tomar conciencia a todas las mujeres para que aprendan a tocarse.
1: Cáncer en el hombre de mama. ¿Cómo, cómo es el asunto? Porque, claro, nosotros. Yo nunca me toca.
2: <risa> la verdad. Bueno, el autoexamen en los hombres por lo general no está indicado. Ya. Yeah. A más que tengas la presencia de alguna bolita, uh -huh. de algún nódulo, de secreción por el pezón, sangrado por el pezón, retracción del pezón, que también son los mismos síntomas de las mujeres. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir aprendiendo a observar también para, son signos de alarma que nos puede identificar. Ahorita que acabas mama.
1: de decir esto del sangrado y todo eso, eh, Grado por el pezón, pero Sí, ¿no? sí, sí. <risa> pero, eh, a muchas mujeres les puede salir leche, como leche, cuando están a lo mejor menstruando. ¿Puede también incurrir en esto? ¿O no, bueno, ¿O no tiene signos, nada que ver?
2: Son signos o síntomas que también hay que investigar, porque no siempre puede ser leche, entonces puede eso estar enmascarando con algún nódulo que esté por atrás, ah, que okay. esté provocando alguna cosa. Uh -huh. Entonces, siempre hay que estudiarle para tratar de determinar cuál es la causa que está provocando esto. A veces puede ser simplemente hormonal. Hay una hormona ¿Es que... Normal ¿Es normal
1: la... o no es normal?
2: No, nunca es normal eso. Por supuesto que no es normal.
1: ¿Nunca es normal, es
2: normal que no, tengan normal. leche Hay que hasta
1: investigar. cuando no están dando de
2: la No, por ya. supuesto que no es normal. Hay que investigar sobre todo el tema de la prolactina, que es una hormona que provoca la lactancia materna, entonces hay que estudiarle también, empezando estudiando por ahí. Hay que hacer una ecografía, hay que tocarle para ver si es que hay alguna bolita o alguna cosa que nos llame la atención.
1: O sea, que alguna mujer que a lo mejor esté eh, eh, con un poco de leche eh, en, y no esté dando de lactar, ¿puede acarrear un cáncer?
2: Bueno, más que un ¿Pueden? cáncer, primero hay que determinar cuál sería la causa ¿Qué? de ¿Ya? que esté provocando esto. Uh -huh. Y de ahí vamos ya determinando cuál sería eh, eh, ese, la... Esa es la prolactina que alguna vez conversábamos sí, con eh, sí, Gabriela, sí, sí. Sí, la prolactina. Eh, eh,
0: ese es lo que va produciendo esto y hay que encontrar cuál es la...
2: la causa que la está causa. provocando esto. ¿Ya? Por supuesto
0: que sí. Ok, listo. ¿Qué más nos podrías comentar de, de qué es lo que deben hacer las mujeres? Eh, ¿Qué cuidados? Eh, normalmente, a ver, dicen, tienen que alzar el brazo, por, cruzarlo cruzaron la mano. ¿Es cierto eso o es solamente...?
2: Bueno, esa es una, una técnica que lo usamos o que le, les enseñamos a las pacientes para que aprendan a tocarse. ya ¿Cuándo tienen que aprenderse a tocar? Yo siempre les indico después de la, del periodo de la menstruación, cuando salgan de la ducha, estén frente al espejo, se vean frente al espejo porque pueden ir comparando los dos senos, ¿Ya? vean algún tipo de signos o síntomas, como, les, como ya les había dicho. Siempre vamos a hacer un ejemplo de que la mano izquierda se pone atrás de la cabeza y con su mano derecha van a tocarse el seno izquierdo. Ya. Lo van a tocar desde el pezón, lo van a ir abriendo en todo el sentido el, el circular, circular. en círculos, para que vayan abarcando todo el tejido del seno. Y se van a dirigir hacia la axila. No se olviden de la axila porque la axila está la cola Ahí de es la mama. Y también puede encontrar algún nódulito, sobre todo ganglios. ¿Ya? Y viceversa, con la manito derecha atrás de la cabeza, con la mano izquierda vamos a tocar el cero. Los hombres del... igual
1: deben hacer eso.
2: Como te digo, de los hombres no necesariamente tienen que hacer eso, a más que vean alguna cosa ya algún Ajá. signo de alarma.
0: Eh, eh, en el hombre, ¿cuál es el signo de alarma, por ejemplo?
2: El principal signo o el principal motivo de consulta es la aparición de bolitas o nódulos. Ya, o, o sea ya hombres. vieron
0: eso y sí. es inmediatamente a, a chequearse. Bueno. Eh, mientras más temprano se pueda detectar, mejor.
2: Mientras más temprano, mejor, porque tenemos una calidad de vida perfecta y podemos ofrecerle varios tipos de tratamientos. Listo. Eh, lo general dice implica cirugía con,
0: eh, sí, dependiendo la, la complejidad, ¿van a llegar a una, a una
2: cirugía o siempre va a ser necesario cirugía? Siempre va a ser necesario cirugía en el cáncer de
1: mama. Siempre. Puede ser
2: antes de una quimioterapia, después de la quimioterapia, antes de la radioterapia, después de la radioterapia. Todo va a depender del tipo y de la del etapa del cáncer, pero siempre vamos a tener que operar a estas pacientes porque Oye, es el único tratamiento que cura.
0: Ya, yeah. eh, eh, pero ahí viene además en los cuidados que debe tener postoperatorios, ¿no? Porque todo la, va a la cicatrización. Del, sí,
2: sí, por supuesto. Como te digo, todo va a depender del tipo de cirugía que se le hace. ¿Sí? En este caso, cuando sacamos nódulos, o sea, solo sacamos el tumor, las uh -huh. cirugías conservadoras, yo utilizo técnicas de oncoplastia, que se llama así el técnico, en donde trato, mejor no trato, sino ta tapamos los defectos ¿Sí? para que estéticamente el seno no quede feo, para que no quede con el hueco, para que no quede con el pezón caído. Entonces, hacemos cirugía plástica en ese mismo momento, tipo reconstructivo, con el mismo tejido que nos queda, para poder tapar estos defectos. Pues la verdad es que nos quedan bastante bonitas. <risa> Aparte de que ya están curadas del cáncer. Claro. Porque... La parte importante. Lo,
1: lo, ¿Los senos tienen el mismo porte los dos, o no? No,
2: por lo general no. son asimétricos. Todo nuestro cuerpo es asimétrico. O un pie puede ser más grande, el seno uh -huh. puede ser más grande. ¿Por qué crees que las son distintas también? <risa> eh, eh,
0: ¿Dónde te encuentran, Israel? Bueno,
2: yo vivo en la ciudad de Quito. Yeah. Y tengo mi consultorio en Quito, pero soy pelileño. Ya. Yeah. Entonces, antes de ir a estudiar a España y a México, yo ya trabajaba aquí en Ambato como ginecólogo
1: yeah. Yeah.
2: obstetra. Entonces, tengo muchas de mis pacientes acá también en Ambato. Y ahora tengo mi consultorio en la Clínica Santa Inés, consultorio yeah. 314. Ya. Yeah. Nos pueden ubicar al número de teléfono al 098 40 693 ¿Cuál es el número para poder agendar su cita a América?
1: ¿En redes sociales cómo te encuentran?
2: En redes sociales estamos como Israel Ya B. Solo así. Bambato lo encuentra en todas las redes sociales. En la
0: eh, estoy eh, octubre Rosa. Es, eh, estoy leyendo algo que hiciste ahí eh, junto con
2: eh, Onco Salud. Sí, mira. OncoSalud es un grupo de oncólogos yeah. que trabajamos, trabajo con ellos. Entonces, tenemos un grupo con el que trabajo, que está incluido los oncólogos, el cirujano plástico, el patólogo yeah, yeah, especialista en cáncer, que trabajamos en conjunto. Entonces, justamente el 15 de este mes, por el octubre rosa, dimos una campaña de prevención del cáncer de mama. Entonces, a precios cómodos, la valoración del, del oncólogo, la valoración mía del mastólogo, un médico estético que nos ayudaba con cuidados de la piel en Chévere. pacientes oncológicas. Entonces, hicimos justamente este tipo de campañas. Bueno, eh,
0: si tienes una nueva campaña que la estás eh, creando, craneándola por ahí, pues ahora ya la, la vamos a estar compartiendo con la gente que sigue Retumba 100.9. ¿Le repites, eh, Israel, el número? donde te
2: pueden encontrar? Nos ubican al número de teléfono al 098-4080-693 en redes sociales como dr. Israel Llerena b ginecólogo mastólogo ambato
0: perfecto ya Ller. saben entonces el número de contacto para eh, encontrarle al doctor israel jerena 098 40 80 693 para que ustedes puedan despejar más dudas sobre eh, lo que escuchamos ahora
2: hoy Hablamos
0: exclusivamente del cáncer de mama.
2: Cáncer de mama porque justamente es octubre rosa. Octubre rosa, justamente a nivel mundial, el 19 de octubre se celebra el tema de la concienciación para uh -huh. el cáncer de mama. Ajá. Entonces, nos damos todo este mes. Nosotros nunca, nunca dejamos de trabajar porque no trabajamos solo este mes, trabajamos los 365 días del año tratando de prevenir o de detectar tempranamente el cáncer de mama. Pero justamente este mes y en este día hacemos conciencia que todas las mujeres tienen que hacerse sus exámenes, sus valoraciones por sus ginecólogos de confianza, por el mastólogo, hacerse sus estudios, que aprendan nuevamente a tocarse para determinar o detectar tempranamente el cáncer de mama.
0: Perfecto, Bien. muchísimas gracias. gracias. Hoy fue el estreno acá de nuestro ginecólogo mastólogo, es Israel Llerena, que empezará a acompañarnos y estará visitándonos acá cada 15 días, ¿no? Para ir hablando uno de los temas importantes. Y en el mundo de la ginecología hay tantas cosas que se debe ir conociendo, ¿no?
2: Hay demasiadas cosas, es un mundo bastante amplio y por lo tanto muy bonito también.
0: Bueno, perfecto. Muchas y esto gracias, lo vamos a ir aprendiendo aquí, enlazados con 100.9. Gracias, Israel. Nos quedamos con música.